0: C'est un nouveau numéro d'Une Histoire, une Question. Je suis Laurent Kiven et je vous raconte euh, la suite des aventures de Lancelot, Lancelot du Lac. Nous allons sauter quelques temps, quelques batailles, quelques tournois pour retrouver un autre personnage qui est des chevaliers mêlés à gants et qui enlève la reine. Après quelques péripéties, la reine Guenièvre et voilà bientôt Lancelot à sa poursuite. Lancelot les rattrape, combat Méléagon, le met à terre, combat les hommes qui sont avec lui, et pour tout dire, leur fiche une raclée. Mais voit son cheval tué. Méléagon remonte en selle et repart. Arrive... Le chevalier Gauvin, avec plusieurs chevaux, qui, sans pourtant le reconnaître, euh, donne un cheval à Lancelot. Pas facile, en effet, de reconnaître un, un chevalier d'un autre chevalier, dans sa boîte en ferraille. Il repart, rattrape à nouveau, Méliagon et sa troupe, rebelote. Lancelot met Méliagon par terre. La somme presque, attaque les hommes et voit à nouveau, encore une fois, son cheval tué. Il est une fois de plus à pied. Passe un, une charrette, un charretier. Un nain nous dit l'histoire. Pourquoi un nain Mystère, peut-être. Peut-être une créature magique. Qui sait? Qui lui dit. « Si tu veux des nouvelles, alors, monte dans ma charrette, je t'emmène. » L'Ancelot monte dans la charrette. Il faut savoir qu'à cette époque, être transporté dans une charrette, et, et parmi les hontes les plus infamantes, euh, « Plus personne ne vous écoutera, ne vous prêtera l'oreille, » nous dit l'histoire, « et vous serez banni de la cour. » Mais Lancelot n'en a cure. Il veut retrouver sa reine. Il arrive à un château, dans cet équipage. Gauvin les a rattrapés, qui semblait un peu à la traîne dans cette histoire. On accueille bien Gauvin, on honnie Lancelot, le vaincu, le criton. Mais il en a cure à nouveau. Il rentre à son tour dans le château, il va... Manger un peu à l'écart de tous, car personne ne veut partager son repas avec lui, à part Gauvin, Surtout par curiosité, qui aimerait bien savoir qui est ce chevalier. À un moment, une demoiselle, vous savez que ces histoires sont, sont, sont peuplées de demoiselles. Euh, une demoiselle le conduit dans une chambre spéciale où se trouvent trois lits. Deux petits, au fond, et un, un magnifique au milieu, appelé le lit de toute beauté. « N'y dors pas, lui dit-elle, tu mourras. » Bien entendu. Lancelot s'y couche aussitôt. Au beau milieu de la nuit, la foudre tombe dans la pièce, la pièce du château. Et... Après la foudre, une lance qui semble surgir de nulle part, tomber du ciel et qui frappe l'ancelot au côté droit. Il arrache la lance et la jette à terre, puis se lève comme s'il n'avait pas été blessé. Un prodige de plus. Qui sait Était-ce vraiment une lance Voilà l'équipage bientôt reparti, car c'est le matin... Il rencontre euh, une femme sur un âne, un âne qui va l'amble, nous dit le comte. Ces contes sont pleins de symboles indéchiffrables, qui leur dit que la reine est passée par là et qu'elle est en chemin pour un château bien difficile à prendre, où seuls deux ponts conduisent, le pont perdu et le pont de l'épée. Gauvin prendra le pont perdu, Lancelot le pont de l'épée. Celui-ci est gardé par un chevalier, chevalier de la chaussée, l'appelle-t-on dans le conte. Il a le pas Lancelot, et le vaincu, que viens-tu faire ici, ta puanteur a failli me faire mourir. Que des délicatesses, comme on peut le voir, Lancelot n'en a cure, avance, avance encore. L'autre se décide à le combattre, ils se jettent l'un contre l'autre. Lancelot le bat, bien entendu. Et le chevalier avait, un instant avant, dit que la reine était passée par là et lui avait donné, ou qu'il avait acquis, on ne sait pas, quelque chose d'elle. C'est un peigne qu'il a posé à l'écart sur un rocher. Aussitôt que Lancelot a vaincu le chevalier, il lui réclame le peigne, il lui dit qu'il ira se faire, se constituer prisonnier là où il lui ordonnera. L'autre va obéir, bien sûr, c'est un chevalier. Ce sont des hommes d'honneur, n'est-ce pas Mais une fois que Lancelot a le peigne en main, il est si étourdi d'admiration et de bonheur qu'il en oublie le temps. Il se relève de là est perdu et dit au chevalier qu'il est libre et qu'il peut aller où bon lui semble voilà c'est la fin de ce de cet épisode qui n'a pas encore retrouvé ou Lancelot n'a pas encore retrouvé la reine est-ce que ces histoires mystérieuses vous font venir des questions des réflexions c'est une pause dans votre vie turbulente. C'est l'instant rêvé, après une bonne histoire. Quant à moi, euh, je, je me suis dit que <rire> cette histoire de honte était merveilleuse. Euh, étourdissante. Dans l'émission sur les émotions au Moyen-Âge que vous avez peut-être lue euh, dans ma dernière lettre. Via ma dernière lettre, il est dit qu'on meurt de honte au Moyen-Âge, de ces hontes infamantes, bien qu'il y ait aussi des hontes honorables, grâce auxquelles on échappe aux hontes infamantes. Euh, Lancelot, là, a failli mourir de honte. Et je me suis demandé quel était l'équivalent aujourd'hui. Certainement pas monter dans une charrette, n'est-ce pas Personne n'en a cure. Mais un chevalier, va à cheval, va à cheval, pas en charrette. J'ai cherché sans trouver jusqu'à ce que je me dise que la honte est partout, en fait. Le sentiment d'humiliation omniprésent. Pas un parmi nous qui ne se sent humilié. Et je me suis demandé si la honte n'était pas le moteur secret du monde. Si tous nos efforts pour réussir, n'est-ce pas, n'étaient pas, au fond, un moyen d'échapper à la honte, la honte de n'avoir rien, de dormir dehors, sous un pont, qui sait, la honte de n'être plus parmi les siens. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez. A bientôt.